0: 呃，大家好，欢迎收听新一期的 Geek Car FM。啊、呃，这一期我们请到了九零后汽车设计师陈腾蛟陈同学，然后还有我们的 Ray， 还有竹子同学，还有我 C d 跟大家一起聊这期 Geek Car FM。这样吧，那个大家都不太认识对方呢，然后先互相介绍一下。呃，我是 C 的，呃，我就不用介绍。那我右边，从我右边开始吧。呃， r a y 你跟大家介绍一下、嗯。其
1: 实我参与了第一期的那个呃给 Car FM， 但是当时由于设备问题，我觉得我根本听不到我自己的声音，所以太没有存在感了。我这自由乱入一回。
0: 啊、哦，那个竹子跟大家介绍一下你。然后，因为呃是这样啊，竹子是刚刚到北京，然后今天下午刚刚落地。哦，不是，你是一直坐高铁过来的。然后，啊、对,对，然后其实竹子是来参加加入我们 G Car 团队的。然后，但是其实我们对竹子还不是非常了解，所以让他也向我向大家介绍一下自己
2: 。呃、啊，怎么说呢？就是给 G Car 加入了一枚技术宅吧，大概就是这样。呵呵没了。九零后，婚姻情况应该是恋爱中吧。OK。然后那个说重点，比,比好像我跟那个 s e C 的，好像年龄我差四天。啊，差我们俩差四天。啊，对他比我大一点、嗯然后。对。好，就大概就这样吧。啊、呃，那你是你,你是
0: 做什么的？然后你你学什么的？或者你之前是做什么的？然后你为什么要参加 K Car？
2: 之前啊，之前是在一家互联网公司做产品经理。然后那个大学呢，学的是动、哦、自动化。是条狗。<笑>啊、差不多吧，两个产品经理这么说话太直白了。好、哎、反正就就那么回事吧。<笑>嗯，好。然后那个以前学自动化，从高中开始就是捣鼓各种车，然后写写代码，然后玩玩各种东西吧。然后现在就是。我也不知道怎么了，就被花一拉来给看了。<笑>我真不知道发生什么了
0: ，<笑>我也不知道发生什么了。到现
2: 在为止，<笑>过去过去两个月发生什么，真我真不知道发生什么。然后就今天就出现在这里了
0: 。呃，是这样，竹子的同学以前给我们 K Car 已经写过一些文章了，然后大家可以等录我们的网站看一看竹子同学的大作。那之后他可能我理解应该是专专注在电动车研究这方面是吧 ？Yes， 会会会放很多的精力。呃，那好，那个下一位那个陈娇陈同学那个。我先向大家介绍一下，他他是90后，我们都是九啊，除了瑞啊，我们都是90后。然后那陈同学也是一位这个可以说是汽车界的一个新星
3: 吧。然后那个，呃，先让他自我介绍一下吧。嗯、呃，我本名叫陈腾娇，但在工作上面我叫 Nick， 我是日产中国设计中心的一个外事设计师。嗯。之前在奥迪跟标致都做过实习，然后嗯，也是误打误撞的进了汽车设计这这一行当吧。然后我觉得深深的觉得上了当，哎，贼船易上不易下。<唉><笑><笑>是这样，那个我是怎么认
0: 识那个 n i 呢？就是因为我之前那个去一次。清华大学的一个汽车设计展，算是就是应该是给奔驰做的一个、嗯、一个作品对
3: 对课,题课题汇报，课题汇报。然后在那次我本来是冲着
0: 布雷去的，然后结果呃藤椒同学那个。呃，是是不是有意无意的在那比赛当中获得了第一名？他的作品也是受到了布雷先生的高度评价。<笑>我感觉像在新闻联播。然后那个，哎<笑>，这样咱们从那个挺红挺专的是，<笑>呃，这样那个，咱们先从你你那次清华大学那个作品开始聊起吧。嗯嗯,嗯，你你
3: 上次是做了一什么东西？呃，上次做的是一个伪高大上的一个 MPV 吧，然后。呃，咱们极客汽车可能汽车跟互联嗯、呃、联系比较紧密的一个媒体吧，但我那个车是反互联的，嗯、就我就反互联嗯，就我觉得当时也是编故事嘛，我就说现在很多人都是低头族、嗯，吃饭什么的，不论什么时候，不论什么地点，都喜欢掏出手机来看看看，就算过年回家跟爹妈吃饭都。嗯都只专注于手机屏幕里边，我觉得这、嗯、这东西不太好啊。嗯、然后，而且，布雷先生当时也是明确的表达出来他对这种现状的特别不满。嗯、然后我就顺着他的意思、嗯，就往下做，就是说在这辆七座的 MPV 里边、嗯，嗯，是断绝一切的那个互联网络的，所有的那个手机的信息都会汇总到那个副驾驶室那里。然后等到这些人到了那个地点，离开了这辆车之后，才可以去收，嗯，才才会去接收那个信息。然后这个车就像一个移动沙龙一样，大家就互相聊聊天儿、嗯，然后、嗯、分享点东西，这样。OK， 对，
0: 哎，他这个想法很有意思
3: ，但是我觉得咱们这期播客找错人了啊，<笑><笑>因
0: 为我们是 g i e k c a r 但是，呃、哎，你你当时是怎么会想到用这样的设
3: 计方式去设计这辆车呢？呃，其实说到反互联，其实这车还挺互联的，因为我当时看见那个 Surface Table， 就微软那个、嗯、那个桌面显示器，我就想那个这东西能不能用到车里边，然后所有人都能够，就是你也可以用网络，但是用网络的情况下，可能是要四个人一起来用，面对面的这样一块来分享一个东西，嗯、然后我就想分享那。那既然这样，我们就把这个社交圈缩小一点。现在所有人的社交圈都太大，嗯，我觉得把社交圈缩小到一个，就是你视野范围之内的一个小世界里边，嗯，然后进行这种，呃，双引号啊，人类最真挚的一种交流。Okay. 对，对，所以说当时是这样的一个想法，嗯、然后。呃、嗯，可能我那个驾驶室是独立的，嗯，然后那个后面的五个人是成一个小组面对面的方式来排布的这个车，然后外形什么的，就是根据这个布局去去生成的
0: 。OK， 那那个布雷先生对你上次那个作品是什么评价呢？呃
3: ，他老一派的设计师嘛，<笑>他就是，而且他。他的儿子跟女儿都沉溺于手机跟 iPad 里面，不能自拔，<笑>啊、所以他对这个问题深恶痛绝，是吗
2: ？对对
3: ，啊、然后他还挺赞同那个概念的，嗯。然后至于外形嘛，那东西就见仁见智了、嗯。哎
0: ，对，其实我们今天请你来，其实更多想了解，就是因为你作为一个九零后的设计师，你应该是九零后第一批。开始在在现在在汽车公司去工作的设计师，对对对，呃，那你觉得就是你九零后这种设计风格跟老一辈的汽车设计师，或者八零后、七零后或六零后，甚至五零后有什么
3: 区别吗？你觉得最大区别？我觉得九零后更讲究效率，效率<笑>我觉得我们。因为是，特别是中国的人，嗯，是现在这个社会变动是很大的，嗯，然后我们又经历了高考，经历了这个那个，的，我们都觉得就是时间是挺宝贵的，不能浪费的，嗯，然后就导致我们的设计更多的时候可能会比老一辈设计师更功利化一点、嗯，然后那个对于那种规则。嗯，就是设计的那个系统化东西学的更多吧，所以说就是更讲究一个效率问题。然后，嗯，嗯而且现在节奏越来越快，你不得不去同时去面对很多个项目、很多个车型。那你碰到什么问题需要怎么解决？你脑子里面必须有一个特别直接的一个反应。嗯、老一辈设计师可能他们所处的年代，就比较讲究去打磨一个精品。嗯，然后他们可能在一个问题上可以讨论很长时间，嗯，然后这其实也就是现在为什么好多车，貌似看上去好像没有完成设计就开出来，其实事实上它就是没有完成<笑>，对<笑>，
1: 就是我我可以理解为这是一种妥协嘛。就是说像，像他不是妥协，就好
0: 像我理解，好像就是年轻人可能更喜欢吃快餐，对。但怎么说呢？但其实经典还是那些老歌，是，嗯，是，那就应该是
3: 这么对，对,对，对,对，对。因为现在的话，年轻人的那个，现在人的那个审美的变化非常快，你很难去就是用一款产品去统治很很长时候，所以公司就会。强调一个平台多车型的策略，就好像大众一样，嗯、基本上你看着辉腾了以后，你就
1: 知道所有全系车的车计是什么样的。<笑>对
3: 对对，然后像大众是这样、嗯，然后像其他那些集团也一样是这种这种感觉，然后你不得不去面对非常多的产品线，嗯、然后甚至有一些很多都是胎死腹中的，就是外界根本看不到的那种那种车，对，嗯、就是。你你你必须很高效率的去处理这个问题。
0: OK， 哎，竹子，你你作为九零后，我不知道你你平时关注不关注那个就是汽车设计方面？就是我想听听你怎么看一辆
2: 车的设计。呃，说实话，我对汽车设计这个行业我是不太懂的。嗯。然后呢，我也是第一次看到活的汽车设计师。<笑>虽然都是同样都是九零后嘛，但真第一次看到。然后那个。关于汽车设计的话，说实话，呃，像我们现在也经常能看到一些比较设计的比较牛逼的一种这种车吧，然后比如说那个宝马那个 i 八吧，反正当时第一眼看的时候，感觉哎、嗯、挺惊艳的
3: 。那我现在都感觉很惊艳，那是一个工程奇迹。嗯
2: 、这玩意这玩意怎么造出来？然后它设怎么设计这么漂亮？然后其实每次就是以前也看过一些节目吧，比如说《超级工厂》，然后那个讲兰博基尼，讲那个、嗯、或者说那个法拉利之类的等等。嗯在设计的时候看他那个其实那个曲线真的觉得非常的漂亮，然后但是又又想他这个为什么要设计成这样？就他身上他那些导一些一些导风的一些槽啊，为什么会做成这个样子？其实这真的是点不太理解。但是知道也知道，可能是出于空气动力学的考虑吧
3: 。但是
2: 具体的真的说实话真不太理解。不过我还真是想了解一下这方面的东西、嗯嗯
3: 嗯。呃，有。有一些就是这种开口，可能像那种中置引擎车，就是看车身上很多开口特别多吧。那是一个工程的导向，因为它那个有的地方必须要进气，有的地方必须要排气，有的地方必须要散热，有的地方必须要、嗯、要要防止湍流的诞生。这个都是在设计初期，工程师给你的 package 里面都已经是就是告诉你，嗯，必须这么做。然后你在旗舰车型上做的这种设计，那很多下游车型就是想往旗舰车型上靠。那么很多这种下游车型的那个车身上的开口啊，其实很多时候就是为了美观，然后就是为了让你看上去像一辆法拉利。就是
2: 说，这个车看上去之后有这个知道这个血统，对对对，有的是这种目的的，然后
3: 还有一些改装者，那就是纯粹就是为了，为了，为了可能往，比如像有的 TT 的那个 TT 的座舱后面会贴，有的人贴一块黑的那个碳纤维，那就是想让它长得像 R 8 <笑><笑>对，那这也也是证明了。嗯，这因为我在奥迪实习过，我也听过奥迪的高层领导看到这样的的东西之后，他们很高兴
2: ，因为他们
3: 觉得 R 8深入人心了，<笑>对，有人有人喜欢 R 8了，才可以这么去去做。我感觉他想。对对对对，对<笑>然后对，差不多是这种。就其实其实那个竹
0: 子，我其实我更想听听，就比如说你作为九零后，肯定假如你现在买车。那跟你的父母要买一辆车，你你们要关注的点有哪些不同吗？或者是你觉得你更关注现在？假如让你买辆车，抛抛去经济的这方面的因素，你更愿意考虑哪方面呢
2: ？首先吧，我就觉得那个呃，档位和那个离合，这是一个反人类的东西，嗯、这应该拿拿掉。<笑> okay, OK， 对。然后呢，其次就是说这个车的性能和它的响应灵敏度。怎么说呢？就是哎呀，就说说实话，特斯拉真的是我挺喜欢的
0: 。啊、哦，就是
2: 你踩油门那一瞬间，电门那一瞬间，它车就会出去了。就是性能，对性能，然后加速、嗯、加速的各方面能力，还有操控性。嗯当,然嗯、当然，当然，安安全性也是非常重要的一点，都挺重要。的。是的。<笑>然后，当然，当然，当然，外形拉分最好了。毕竟年轻人，你懂对不对？那
0: 你是会选择一个两门车还是四门车？嗯
2: ，说实话，个人的话，可能是从审美上来讲，更喜欢两门的。但是毕竟中国的国情嘛，我们还是需要经常不可能就就就两人出去吧，对吧？嗯、或者两人出去，你两门的话，那个后面两个座位的话，其实那那坐的后面是很不舒服的。那还是、嗯、还是倾向于用四门的
0: 。就是你还会去考虑实用性是吧
2: ？对，实用性嘛，毕竟以后肯定要带孩子呀，或者说和父母一起带孩子了，我这这这是后话<笑>后话。其实我觉得就是还挺出乎我意料的
0: 。因为，因为我其实我的想法是，假如我买一辆车，我可能我肯定会买两门的，而且我不太愿意考虑实用性。但是好像你像像竹子你刚才说的，包括我哥，他其实他也跟咱差不多大，他他他八九年的、嗯，然后他这辆车是凯美瑞，就让我很让我操，<笑>就让我很让我很惊讶，就是说为什么一个年轻人会买凯美瑞？因为我觉得凯美瑞好像就是一个。定位就是可能中年男中年男性去去开的这辆车，嗯，看着比较老，对，
3: 美瑞应该是就是。嗯嗯，中型家庭轿车的一个标杆吧。对，所以没有什么个性。所以,所
0: 以我觉得，可能现在咱们去考虑年轻人用车怎么样呢？哦、我觉得可能都有点早。可能现在年，就现在九零后，包括现在八零后，可能更多的还是会考虑家庭这方面的因素、嗯，或者实用性
1: 。我其实我，我我我、啊、要我听你们这么这么黑凯美瑞，不高兴了。我、哦、我首先那个，我买这辆车是因为什么呢？第一呢，我在考虑用车成本，我差不多一天要开到一百公里左右，所以就是相对来说用车成本是我考虑最多的一项，所以我当时其实我最早看的是新蒙迪欧，我记得当时我给你发过微信，我说我新外看我看,我看现在看凯美瑞，然后我说新蒙迪欧有点审美疲劳了，这个我估计在设计里也会遇到这个问题，就是审美疲劳。嗯、然后我说因为我看的太多了，我大概看了那车看了半年，我就准备换车。但是你跟我说了一句话，你说，但是新开那个新凯美瑞不用审美已经疲劳了。<笑>我觉得就是挺经典。就是首先我第一个考虑的并不是外形，我第一个考虑是用车成本。其次呢，因为我那是混动的，油耗很低，而且保养也不贵，然后我觉得这个是我最满意一点。然后其次，我觉得凯美瑞并没有你们说的那么，我觉得。就是一个中，就是在尤其在中国啊，中庸是一个比较好的一个。我我不知道你们的设计理念会不会考虑到中庸这个东西。会，因为我觉得首先一个车可能要陪我十年，嗯，这十年我怎么能保证这个车看起来不烦、嗯？你看我第一辆车是那个零八款的斯柯达明锐，嗯，那个车也是属于一个很中庸。嗯就是
0: 这我，我哎，你说这点，我觉得一个车真的能代表一个人的性格，差不多。就你看他，他的性格他，他他做不出特出格的事儿，嗯、啊，是。所以他选择车永远是这是的,是的,是的。那是维
1: 保皮级，开玩笑,<笑>，<笑>就是因为我是觉得，我我那次跟胡一，我们咱们在吃饭的时候，我聊过这个事儿。我觉得我不想让车来衬托我的气场，我想的是我来衬托车的气场，就好像中国车展的车模一样，就是不是有一个段子嘛，说。呃，在中呃，在国外呢是这种女人配得上这辆车，但是在中国的车站就是你开这辆车才能找这样的妞，就是这个意思。所以说，其实，在我的概念里，我觉得，我觉得一个车的外形或者一个它的车的气场，呃，是衬托一个人的气场，不是相反。
0: 哎，你说的这个气场，其实呃，那个那个，就是我了解，就是你们你们汽车设计师在设计汽车的时候。呃，有一个很重要的一点，就是你们在画图的时候要放一些其他的场景的东西在那儿、嗯，是吧？是。是是这这个是什么意思？你给我们大家解释一下这个
3: 。呃，这个东西，因为车是一个相对来说，嗯，体量比较大的东西，然后它对周围的环境是会有一定影响的。然后你，嗯，你活在什么样的环境下？你你的使用环境是什么样的？嗯你可能会影响到你这辆车到底要长成什么样，到底
0: 搭不搭？对对，你比如
3: 你天天住别墅，然后那个上班在盘古七星上班，那你搞个宾利或者搞个劳斯莱斯，那种雪茄型特别平稳的车身，然后特别光洁的油漆，然后很多镀铬的那个那东西、嗯，你开在那种很洁净的道路上，那这样。又不是速度不是特别快嗯,嗯，那这这这种东西就就就很搭，嗯，你你很少看见有那劳斯莱斯设计师画一劳斯莱斯，然后周围那全是速度线的那种，那、嗯嗯、那很奇怪的。哎、嗯，那你
0: 你在在奥迪时期是吧？对，对对你在奥迪时期的时候，你你设计奥迪车的时候，旁边都放着什么呀
3: ？奥迪、嗯、因为放着人民大会堂、哦，奥迪,<笑>奥迪讲究是一个科技感嘛，<笑>然后所以我们一般都是。纯白的背景，然后，嗯，看上去就是那个我读书少，你别骗我啊！放纯白背景不就相当于没放？<笑>嗯、呃，怎么说呢？<笑>纯白背景要 hold 住其实挺不容易的，嗯、因为那个、嗯、你你你你没有办法用光影去 cheating 什么东西，就你只能很诚实的去表达。
2: 嗯、然后每
3: 个地方都要画的非常清楚，因为奥迪，我觉得越越来。未来越来越注重就是非常小的细节的地方，奥迪越未来东西会越做越细，越做越细。我觉得奥迪是挺、嗯、挺适合极客去用的一个呵呵一个品牌
0: 。就是假如说你说的这个细致，可能说假如你在奥迪去工作、嗯，然后可能给奥迪设计师留的空间并不会很大了，对吧
3: ？呃，其实这东西看上去不大吧、嗯，但你如果做个一段时间之后，你也会找到空间就。嗯呃，它的容忍度不一样。比如说你，你你在车身的那个光影上面没有特别过大的变化，那你很多精致的细节就要花很多功夫。那这样同样是需要很多时间去考虑的。嗯，因为你看北欧的东西很多就是像 BNO 的产品，嗯，都非常简单，但是。很多细节上就会显示出来，它很高档、很高级。Okay. 我理解下，奥迪就是要做像 BNO、像 AKG 这样的，嗯，就高端的那种、呃、产品化的东西。对
1: ，你们在网上看到朋友圈有一个段子，就是什么样人开什么样的车、嗯，我不知道你们看过那个<笑>看过，看过。就是因为大家会有一个定位，就是比如奥迪 A 6这种车，嗯，奥迪 A 4跟 A 6你开到你开到路上，可能大家会觉得说。这个是当官的，要不然就是拆二代，或者说是，我觉得现在奥迪是跟
3: 没品画在一起的。
0: 嗯、但其实奥迪在欧洲应该算一个比较激进的品牌。对对对，啊、在奥迪，嗯，对
3: ，奥迪在欧洲是一个非常 sporty 的。对
0: 他看到，其实奥迪更在欧洲，可能他更想抓住的是未来。对，那个甚至是台湾，甚、啊、至甚至
3: 是台湾、嗯、也是奥迪，是比宝马的品牌形象更加的激进，更加年轻，更加运动。嗯
1: 设计跟最后成品要，其实有的时候有很大出入，对吧
3: ？呃，概念最早期的概念跟最后成品是有很大出入，那你一点一点调整嘛。啊，就是有没
1: 有那种，就是比如说你交一个稿，然后你觉得这是我的。这辈子可能到我到现在为止，我最满意的一个东西。这个东西做出来以后，那就掉爆了。就是说，可能我一夜成名。但是交到那个施工那块儿，就是我不知道你们具体施工，就是装修开,开始开始运作的时候，然后可能人家会提到一大堆问题，就说你这个根本就不能实现，你这根本不可能实现，你不要这样,这样这样这样这样但你会不会很苦恼？呃，其实
3: 就你刚才说的这个问题，这个其实就是在你的你的概念跟那个最后成品的，你怎么去保留，保留它的那个原汁原味性，这是成熟设计师跟我们这些年轻设计师的能力的差异所在。其实谁都可以画出非常炫、非常顶的图。对对对。对，但你会看到像很多老设计师，像阿尔法罗密欧四 C 的那个设计师，嗯、他草图画的是是。非常儿童化的那种，那他但他能够一点一点往上拽，就把一个那个一个设计的一个真正核心能够反映到最后实体上面核心，他能够抓出来，然后最后真的放到量产化上。嗯、那很多像我们这种年轻设计师，很多时候画图是顾左右而言他，它真正本质的东西就是你可可实现的东西，呃，这个空间你掌握不好。你做在那种过于前卫的东西上面花太多的功夫，然后在现在可实现但比现在车要高一点点的这个，这这种设计你却把握不好，所以说你你可能做出来就会差异非常大
0: 。所以其实我觉得就是，嗯，能这么说吗？就是评判一个设计师是不是成熟，是,是不是就是怎么说 sophisticated， 就要看他对于细节或者对于这个。就是既能实现那个，就是你所谓那种非常、嗯、非常梦幻那种造型，又能能可实现、可实现性。嗯，嗯就这是考验一个设计师真正成熟不成熟的一点。
3: 对，我觉得是怎么在跟工程部门的沟通之中，你能够为设计的那个。嗯，空间做更多的争取，要有底线，确、哦、实要有底线。对、okay ，很多年轻设计师会被模型师、会被工程师、会被 studio engineer 这些人带跑了。嗯、哦，嗯，<笑>因为你没有经验，你不知道什么东西可做，什么东西不可做。所以，所以
0: 其实，在我理解，可能汽车设计或者说汽车设计，其实它是属于那个就是工业设计的一种嘛。所以，它可能更多的并不是一个文科生能做的。呃，或者他，或者说他，嗯，你你你说一个汽车设计师，他到底是艺术家还是工程师？但其实他是兼备的，对，是，他是一个
3: 桥梁、嗯。对，嗯。然后其实我自己更赞同就是一种，嗯、呃，一个生活态度的表达者了。我觉得一个汽车设计师是，嗯、呃，你你给人带来的是一种你自己认为的这些人应该过的生活方式。嗯
0: 哎，那其实说到这个生活态度，我我挺好奇的，就是你你的生活态度是是什么态度？或者说你在你平时生活中，你更喜欢玩什么东西、哎？聊到中间了，对、这个
3: 、之前的都可以讲了，哎、现在说重点、哎嗯。我的生活其实很很，你<笑>就闭嘴，省着、哎。哎，我喜欢的东西其实也没有什么特别特别的吧、嗯。我我最大的爱好是做模型。啊、oh, 呃，然后做科幻的模型，像最喜欢高达的，的然后玩的其实也挺伪专业的，就是、oh. 嗯，可能做什么事情都会往往往尖了往尖了钻、okay. 嘛，就特别、嗯、特别喜欢，就是去去去。去去找那种他他说句比较官方话，特别喜欢去探索。<笑><笑>你跟竹子有一搭是吧？啊<笑>、嗯，对，这竹竹子
0: 是对这种怎么说？你刚才怎么给我们介
2: 绍的？技术宅，技术宅，对，很钻研是吧？拿数据说话，对，一个是拿数据说话，嗯、另外就是喜欢自己捣鼓一些东西。啊、嗯嗯，对，但是捣捣鼓出来的东西，这玩意最好是能动的。哦，我是有有几行代码在里面的，<笑>你可以捣鼓一孩子玩<笑>，能动。这这这可以有，<笑>这
1: 这这已经限制级了，这一句，<笑>这就得拉脏标了，这个。嗯，
3: 我就玩模型的时间其实还挺长的，然后因为这个跟我后来选择就是做汽车设计师，而、嗯、且喜欢做这个，嗯、呃，有一个挺大的直接的联系。嗯，然后。别的嘛，说白了还挺俗的，就看看电影什么，就没有什么特别的那种,那种、啊、嗯，没有特别，因为我的家庭也比较传统嘛、嗯，所以说，哎，一直以来也都是一个所谓的好学生的形象，嗯，嗯不是所谓，你是真的是好学生<笑>、啊，现在就是这两年也有在自己在在思考这个问题，就是。嗯、呃，我的生活到底在哪儿？人生到底在哪儿？<笑>我不应该整天就是为了一个一个追求一个一个目标去活着
0: 吗？哎，就你就在你在你认识的你身边的这种，就可能比你年龄大的成熟的汽车设计师、嗯，他们会有一些什么特殊的爱好吗？还是说，就像你说的普平常人
3: ？呃，有啊，就是、嗯。嗯，像这次没有过来那个，我一个非常崇拜的学长叫张文宇、嗯，他是一个非常优秀的设计师，嗯、我觉得是，在中国首屈一指的。嗯，他的爱好就非常多很酷，像他玩死飞、嗯，就是玩的时间非常长了，嗯、而且他的那个对对死飞车的那个研究啊，然后包括他、嗯、他他的骑行的那个、哎、叫什么？没人我能认张文宇。对，所以所以说，因为我也玩四飞对，所以说 C
1: 的，我觉得你现在为止还在这儿做一个这个，真的太
0: 不他怎么说话呢？就是因为我觉得
1: 大家的爱好你都有
3: 啊，<笑>但是为什么别人是那个样子的，<笑>但是你真是这个样子？<笑>那我还挺羡慕 C 的，现在能够干一点真的就是说很很很喜欢的。<笑>呃，对，而且很前卫。非常酷，对，很酷。嗯、
0: 但是你就是你刚才说最最开始说，你说就是做汽车设计师上了贼床了。我不知道你这话是开玩笑，还是说真的觉得这个行业
3: 有点跟你的，呃，事事实上就是说这行确实不像别人想的那样，就是嗯，你可以去自由自在的去创造一个、嗯、一个像。这很多时候要要，你能发挥到什么程度，不是你一个人说的算，然后跟你的公司的文化，跟那个公司的领导对你的信任程度，包括你所在的分公司在那个集团的地位，这都有很大的关系、嗯。所以
0: ，所以这就是我说为什么说其实设计师不能说是一个艺术家，是他其实就是一个工作。是是啊、嗯，其
3: 实在这个过程中，心态其实最重要的，我认为
0: 、嗯。就那这些约束就是。嗯，我能理解为他其实是在约束一个汽车设计师的这种那个创造力，包括灵感嘛，就是或者说，
3: 我觉得一定程度上会，相当大的程度上会
0: ，嗯
2: ，
3: 就是公司跨国公司嘛，嗯，公司政治这种东西是你避不不可避免嗯，然后他为了管理一个公司，他会列出一个非常。长的一个一个事情的运作的流程，嗯，啊，这里面很多过程其实是没有必要的、嗯，然后很多时候的你的激情啊，你的那个意志啊，嗯、就会在这种漫长的哦开会、开会、开会讨，讨论、讨论、讨论，嗯，然后写邮件，然后定日程，然后跟某个领导的助理扯皮。呵呵在这这种事情上，你会很多时候就会觉得，操，这东西好吧，<笑>算了吧，<笑>就,就妥协，对，妥协了，哦、就这样。然后，再加上，呃，设计这个东西，一个人一个标准，嗯，可能这个领导觉得这个好，然后那领导觉得那个好，有、嗯、的时候领导的个性也很奇怪，嗯、大家喜欢这，都觉得这个好、哎，他会去选择一个那样的东西。嗯对，然后生产出来，公民众就是受众公众也不喜欢那些东西。嗯那你这个作为一个设计师，很多时候就会受到一种莫名其妙的批评，就是背黑锅嘛。对，背黑锅。然后，但但当然啊，这种事情可能存在任何的行业。对,、啊对啊，我也想说这个,对说个对。对，是，但就是说，嗯，设计这个东西。它更没有什么标准可言，所以可能受这种东西影响也稍微大一点。然后再加上就是，嗯呃、这个行行业，我觉得投入跟产出不成正不成相当不成正比。嗯，怎么说呢？嗯，我很多时候你可以说就是研发，嗯，创造了这个产品，嗯、对吧？嗯其实不不只是设计师，包括工程师也在内。嗯，你研发创造这个产品，但你很多时候就是投入在研发上面，资金其实其实很有限，每一笔都是在在在在,在节约。Okay. 那你会看到很，很你研发出来、创造出来这个产品到市场上卖了钱、嗯，你非常大的部分的钱是被公关或者被市场这些人<笑>就是会。大手大脚的给你砸掉，嗯，然后在研发的人员过着辛苦的生活、嗯，然后公司这些管人事的还<笑>会给你灌输这种，啊，我屌丝我自豪这种，真的假的？奥迪也会？啊？呃，每一个公司都会，<笑>他们都会让你,你觉得啊，是是是，呃，你做研发就是这一命，嗯。呃那你长长时
0: 间也来这这个其实,、这个、其,实其实我一直理解为就是汽车设计应该是处在整个汽车这个大产业的最顶端的一个
3: 一个,一个人数是最少的、啊、但是事实上就是真正的地位并没有就是想象中的那样，嗯、然后跟我,我觉得你我插一句、啊嗯，我实在憋不住了，因、嗯、为<笑>我觉得你刚才说这个东西好像
1: 是。不光是汽车方面的，基本上所有的设计师都会，就是他们都有这种，就是说，因为我看过那个，就是说，呃，出稿，然后改改稿一，改稿二，永远不改稿一，永远不改稿二，再也不改稿一，再也不改稿，最后定稿，定稿一，定稿二，然后就是不停的在改，然后因为。就是说，每一个设计师背后都有一群指点江山的天使吗<笑>？就是
3: 你你你你出来这个东西，所有人告诉你这应该那样，那应该那样。呃，其实汽车设计比相对其他设计最好一点就是，你接触的基本还是都是相对比较专业的人，就是你的上层也是你，你很难去，因为这东西开发机密性太大，你很难直接去面对那个客户文。对，很多很搞笑的意见，那都是客户。就是很很多非专业的人提出来，其实设计师在这一点比其他设计师还是要幸福一些。嗯但就是事实上，因为你处在一个比较封闭的环境里面，嗯、那么你可能在在在呃名气上面，你你很难打造个人的那个的知名嗯，因为你你就像现在，你除了那几个设计总监。嗯，一般人很难知道那些就是很优秀的一线设计师，而且单独说名字不知道，必须加上品牌，比如说尼桑的什么，就是说
1: 奔驰的什么。对对对,对,对,对,对、嗯，是。呃，那个，我觉得咱们应该换点开心点的话题。我觉得听 n i 已经快哭了。没有，哎，其实其实那个
0: 、呃，其实我觉得那个咱们可以聊聊那个电动车的设计、嗯，因为那个竹子他对电动车非常有研究。然后，嗯、呃，今天今天那个竹子也也问我一个问题哈、啊，他说就是说。你觉得那个电动车未来应该是怎么设计的？那竹
2: 子，你你聊聊这这事儿。就我们从从前往后说吧，嗯，从电动车最前脸的那个部分开始，嗯，像原先的话，在汽油动力的车里面，那么我们拥有发动机，嗯，然后还会有一些其他的一些原因吧，嗯、可能是前脸我需要一个进、嗯、进气的地方，然后，但是你看最近的新的一些电动车，嗯呃，比如说特斯拉，比如说宝马的 i 三、嗯，甚至那个比亚迪，嗯，它前脸最的最大的那块地方其实是挡上的。对。当然，我并不是说那个特斯拉它没有前面进气的地方，它两边还是有很小的一些进气进气孔的对。对。但是如果说，呃，汽车再往电动车方继续走下去的话，其实前脸它的那个倾角，如果说再大一点的话，嗯、啊。就比如说现在可能是接近垂直状态，那我让它可能可以来一个三十度或者六十度的一个角一个坡度的话，这样的话就是直接将空气引导引导走了，会可能会获得更大的下压力。呃、嗯
3: ，这样的话你很多时候也是跟法规有关，就是汽车造型什么呀，其实不，并不是一定都是工程什么。他会
0: 考虑碰撞是吧？对，像
3: 你知道宝马现在车为什么前脸就是在前面好像被摁了一下那样？那就是为了过行人碰撞的法规。嗯、okay. ，你行人过上去有一个缓冲，倒在机器盖上。所以很多时候汽车造型的好多都是法规去去约束你，你要这么做
2: 。比如说必须要有后视镜。啊，对，必须要有后视镜。<笑>其实
3: 要求都非常严格现在，包括你的灯面积要多大，光源体要多大，这都有很。嗯做到量产的时候，都会都会有很多的要求的。不过
1: 不过，刚才我插一句，刚才竹子说完这个以后，我突然有一个想法，就是刚刚才有的，嗯、就是说，既然他电动车不会考虑进气口这个问题的话，那是不是你们对前脸就在法规之内，你们对前脸的设计会有更多的是
3: 创意是？对，就像我在那个奔驰做的那个课，就是我做的那奔驰那课题一样，我。我们那课题为什么叫那个电动车？其实奔驰就想知道我们在没有进气格栅的情况下，怎么去把奔驰品牌的特征给做出来。嗯，我当时就是找了一个老的奔驰那个叫 Station Wagon 的一个车，然后可能前面的水箱跟旁边两个轮子的感觉是分像分体的一样。嗯，然后我就把那个，然后像上面上蒙一层布那样，然后就给给它。放上去，那那就依然是很奔驰，但是它没有一个格栅存在。而且，其实现在有一个误区，就是车的格栅它并不是真的去进气用的，就很多时候它就是一装饰。<笑>其实真正很多车厂进气就只是保险杠下面有一点点，嗯、那就够了。进气量如果过足的话，那那车油耗就非常大
2: 。但是它的确是个格栅啊，的确有大量的空气从这里进去了。
3: 但它很多地方真正能够进入燃烧室里面，其实可能只有下面那一块因为、oh, okay. 那些地方封上也没事、oh, okay. 然后像，呃，我之前跟一个在本部，呃，做日产本部做设计的一个设计师，他当年参与过 l i a f 的开发。哦，林峰。对、oh, ，林峰 l i a f 在早期的时候。很多的方案都是非常 crazy 的，有的都甚至没有车头，就只是两个车轮滋出来。嗯，在那种东西，你到后期，就是那是日产公司第一个全电动车的项目，然后大家都非常激动了，所有人都在画，然后很多各种各样的方案都会以用，但是到到最后期。嗯、你加入行人碰撞法规之后，你很多造型是不成立的。嗯，呃、那个政府是不会让你那么做的。对、嗯。然后就最后就还搞成一个奇葩的那种那、嗯、种感觉，但它事实上开发是经过一个很、嗯、很大的、很长的、兜了一非常长的圈子过来。然后你看 t 特斯拉，嗯，在造型上它没有什么特别。嗯。嗯
0: 我觉得咱可以休息一会儿，稍微，然后放点音乐，然后一会儿
3: ，对
0: ，然后一会儿咱们再接着聊一。